0: Vi försöker väldigt mycket att inte begränsa oss av det utan istället försöka se okej, okay, vi vill göra det här. Hur kan vi få det möjligt? Det kanske innebär att vi behöver göra lite extra justeringar i saker och ting och tänka lite extra på hur vi gör saker. Men att vi ska göra det vi vill är liksom viktigt för oss.
1: Du lyssnar på det tredje avsnittet av Nordlyckans podd med mig Emma. Och jag är mamma till tre barn, Alve som är åtta år, Vide som är fyra år och Tuva som är två år. Och Vide har en diagnos ett syndrom som heter MAN1B1CDG som har gett honom ett antal olika funktionsnedsättningar. Och idag så gästas jag av Anna som är mamma till Henry och mamma till Hedda. Välkommen hit! Tack så mycket! Kul att få vara med! Innan vi drar igång så tänkte jag berätta att sedan jag spelade in det senaste avsnittet så har jag fått testa på att vara med i direkt radio och berätta om podden. Och sen vill jag tacka igen för responsen som jag har fått som har varit över all förväntan. Alla ni som skriver till mig som vill lära er er mer om olikheter. Podden har fått precis de lyssnarna som jag önskade hoppades på. Till er som arbetar med barn och kommer i kontakt med barn med särskilda behov och tycker att det känns viktigt att höra om föräldraperspektivet. Och stort tack också till er funkisföräldrar som skriver till mig som skriver att ni känner igen er och att ni känner er mindre ensamma. Anna, vill du berätta om dina barn och kanske då framförallt om Hedda? Ja, vi har ju då som sagt Henry
0: som fyller sex år nu i sommar och så har vi Hedda som fyller fem år i december och vi bor i Partille utanför Göteborg och Hedda... Har vi då fått en diagnos på där hon har ett sällsynssyndrom som heter Smith-Magenis-syndrom. Som innebär att hon har en, en kromosomavvikelse som medför ett antal olika saker som påverkar vår vardag kan man väl säga. Och det här syndromet är det som är utmärkande för det. Är väl dels de stora sakerna är väl som oftast påverkar familjerna och, och människor i, i omgivningen är ju sömnstörningar, kroniska sömnstörningar. Eh, hon har en utvecklingsförsening. Hon, har också, hon är också väldigt högkänslig kan man väl säga. Hon får mycket utbrott men också väldigt mycket känslostormar på högt och lågt. Alltså, hon blir otroligt lycklig men hon kan också bli otroligt ledsen och aj. Hyperaktivitet är också en del av syndromet. Självskadebeteende i olika grad. För Heddas del så handlar det en del om att när hon får sina utbrott och behöver få ut sina känslor så kan hon banka huvudet i golvet eller på sig själv. Eller lite sådana saker. Och för Heddas del är det också epilepsi. Och det är också en del i, i syndromet. Sen har de här barnen också lika... De är ganska de är lika varandra så att säga har vi insett väldigt många äppelkinder och lyftöverläpp och pannan är lite rak kan man säga. Så de, det finns mycket likhet bland de här barnen och det finns ungefär idag runt 30 barn i Sverige som vi känner till med det här syndromet. Det, men det finns också ett väldigt stort eh, mörketal. Det, det finns många också som är odiagnostiserade.
1: Ja för det har man ju förstått att det gäller ju många syndrom för att de har ju blivit duktigare och duktigare på de här gentesterna så alltså många som har de här syndromen de är ju barn men det är klart att det finns ju vuxna såklart också det är inget som har dykt upp nu utan
0: Nej, precis. Vi har några, några i föreningen som den äldsta är 37. Och de fick diagnosen i vuxen ålder senare. Och så där. så det, det, är nog, det finns väldigt många som inte har fått diagnosen ännu. Så att säga. Men då, som det kanske då finns möjlighet för framåt tack vare ny teknik och sådär. Så det känns ju väldigt positivt.
1: Och från början så tror jag att jag sökte upp eller kom i kontakt med ditt instakonto därför att jag hade ju misstankar om att VIDE hade just det här syndromet. Ja, VIDE passar ju in på ganska många men dels var det det här med sömnstörning. Nu är kanske inte hans sömnstörning så allvarlig men han har ju också haft insomningsproblem och vaknar ofta på nätterna. Och, eh, och sen hade han eller har fortfarande aggressionsutbrott. Och just då när vi var i det här med genetiken och vi var där första gången på klinisk genetik så hade han väldigt mycket sådana utbrott. Så jag sökte väl på på aggressionsutbrott och då var det det här syndromet som dök upp. Jag tycker alltid det är intressant med de här diagnosresorna när ni fick... veta att hon hade det här syndromet och när misstankar uppstod om att det var något annorlunda med Hedda?
0: Ja, precis. Det var en liten krånglig och lite stökig väg för oss kan man säga. Vi fick diagnosen när hon var två och ett halvt. Jag tror, vad jag har förstått, så är det ganska tidigt för de här barnen. Och anledningen till att vi kunde få en diagnos så tidigt var för att när Hedda var... För att hon var två eller tre veckor gamla så fick hon RS-virus och blev väldigt, väldigt dålig. Så vi låg inne med henne och helt plötsligt slutade hon andas och fick ett andningsuppehåll. Så det var det är, när man har RS-virus och är så liten, man får ju väldigt mycket slem i kroppen och hon kunde liksom inte hantera det här slemmet så det blev som en slempropp i hennes eh, hals eller det satte sig antagligen någonstans att hon fick eh, andningsuppehåll så det blev stort påslag där på sjukhuset och de fick göra Ja, försöka återbliva henne helt enkelt. Så vi höll på att förlora henne ganska tidigt. Men sen så, och, då, och de, de liksom lyckades rädda henne. Och hon fick ligga, vi var på sjukhuset i nästan en månad tror jag. Hon låg i respirator ungefär två veckor innan hon liksom hela kroppen och lungorna hade återhämtat sig och sådär. Och sen efter det så var man inte helt säker på hur hon hade kunnat hantera eller rättare sagt hur mycket syre som hjärnan hade kunnat få till. Om den hade fått tillräckligt med syre under de här 45 minuterna då, som hon inte kunde handlas själv eller liksom kroppen inte fungerade. Så då ville man hålla henne under uppsikt hela tiden och få liksom följa upp och se hur, det, hur, det, hur hennes utveckling såg ut. Och då såg vi efterhand att hon inte utvecklades som andra riktigt utan att det var hon låg efter på mycket och gjorde vi olika undersökningar och de gjorde MR, röntgen och ekogi och de gjorde liksom, kollade igenom henne helt enkelt men hittade inget. De hittade liksom inga skador som kunde visa på det som utvecklingsförseningen och sådana saker var liksom inte De tyckte inte att det kopplade så väl med med det de kunde se på röntgen och sådär. Så då valde vi eller de sen att gå vidare med en gentest och då hittade de det här helt enkelt. Och då var hon två och ett halvt.
1: Att Hedda blev så dålig av RSN, hade det någon koppling till hennes syndrom?
0: Alltså, man vet inte riktigt. Det är jättesvårt att säga. De, de kan inte ha, säga det egentligen. De, de var väldigt chockade på sjukhuset över att det gick så dåligt för henne i RSN för hon var inte så, vi låg inte på en liksom, vi låg på en, mer av en övernattning så de ville bara hålla koll så de upplevde inte henne ha det så väldigt svårt. Men sen så är det också med de här barnen så har många av dem också låg muskeltonus och det gör att till exempel det kan vara svårt för vissa av barnen att hosta och liksom sådana saker. Så att det kan ha med det att göra men man kan inte säga att det var det som, som påverkade. Men, så att vi vet inte riktigt om det var det.
1: Jag vet ju att du är ordförande i föreningen för smith syndrom. Hur kom det sig att du blev just ordförande?
0: Ja, de, så fort vi fick diagnosen så, så började vi såklart, som alla, jag gissar att alla gör, söka information och försöka hitta liksom mer kunskap om vad det här kan innebära och man man blir liksom nyfiken och vill veta. Och då hittade vi ganska snabbt den här föreningen som heter syndrom Det fanns en hemsida och det fanns en Facebookgrupp och framförallt Facebookgruppen har varit väldigt viktig för oss för att det har varit väldigt värdefullt att träffa andra som har barn med samma och se vad är det som är syndromet och vad är det som inte är syndromet och vad vad finns det för likheter och skillnader på barnen och sådär. Så att det har varit och också mycket pepp och stöttat varandra liksom och förklarat. Och det är ju ganska mycket saker som man behöver förstå när man, i de här sammanhangen. Det finns mycket hjälp och stöttning att få och det finns också mycket olika myndigheter och kontakter man kan ta. sådär. Så det är alltid skönt att ha liksom andra som har varit i samma situation och bolla med. Så dels kände jag när Karin som var ordförande tidigare valde att avgå så kände jag att det känns, om, jag, om, jag ska göra, om jag ska engagera mig, engagera mig i någonting så, där, så kändes det här väldigt viktigt eh, att kunna få vara med och, och bidra till att, att liksom, heada, få de bästa förutsättningarna helt enkelt. Och sen ett, ett bra sätt för mig att liksom, lära mig mer eh, och förstå mer om syndromet och få liksom, nätverk och kontakter inom det. För att, så, så då valde jag att, jag valde att eh, säga att jag kunde tänka mig att vara ordförande. Och även Peter är med, min man, är med i styrelsen. Så det känns, det känns viktigt och det känns bra att kunna liksom göra en sån sak. Och det, jag upplever också att väldigt många med barn, de här barnen, det verkar som att det är väldigt... Jag är fortfarande väldigt ny kring syndromet såklart och kan, kan inte allt och har inte så mycket erfarenhet ännu. Men det verkar som att det skiljer sig ganska mycket på hur det kan vara och hur det är för barnen och hur de, vad ska man säga, hur grava syndrom de har eller inte. Och det är väldigt många som har det väldigt tufft och därför så känns det också viktigt när vi känner att vi har har inte riktigt den jättetuffa situationen och vi har har lite energi över. Då kan vi under den här perioden nu när vi känner så kunna vara med och bidra och sen så kanske så kan man se framåt hur det utvecklar sig för oss också såklart.
1: Det här är en fråga som jag får mycket om Vide, om hur, hur vi kommunicerar och om hur vi kommunicerar med honom. Hur är det med Hedda? Har hon något eh, talat språk eller hur kommunicerar hon? Hon, hon kommunicerar väldigt eh, mycket.
0: Eh, hon använder tecken till viss del och hon försöker nu. Det kommer mer och mer ord, och hon, eh, men hon har inte fullt eh, så att vi förstår henne fullt ut. Men vi, vi inser mer och mer att hon, eh, hon kan och förstår väldigt mycket och, och ja, förstår mycket, mycket mer än vad hon kan kommunicera själv. Så, så att hon, hon förstår väldigt mycket när vi pratar och förstår vilket sammanhang vi är i och vad det vi vill att hon ska göra. Så där. men hon har, lite, hon har svårt själv att uttrycka det. Men det, kommer, det har utvecklats jättemycket det senaste. Så det kommer mer och mer en starka ord. Vi läste någonstans att de flesta har ett utvecklat språk någonstans i sjuårsåldern men men sen kan det också vara så att vissa inte kan prata Men, men de flesta lär sig men det tar lite längre tid helt enkelt.
1: Har ni några speciella traditioner i föreningen eller saker ni brukar göra, eller är det några speciella frågor som ni driver i den här föreningen? Man kan väl säga
0: att syftet med föreningen är framförallt att stötta varandra, att liksom dela erfarenheter och kunskaper. och Där är ju det här Facebook-forumet väldigt viktigt för oss. Och hålla liksom varandra uppdaterade om, om saker och ting. Och sen så är det också vill vi ju såklart också sprida mer kunskap om diagnosen och om syndromet för att fler ska kunna diagnostiseras. Så det försöker vi också liksom synas och, och finnas i sammanhang för att liksom uppmärksamma det. Och sen försöker vi varje år att arrangera ett familjeläger. Har jag inte varit med, vi har inte varit med ännu på ett sånt familjeläger men de verkar vara väldigt härliga just att också få träffas fysiskt och barnen får lära känna varandra och många av dem som har varit med på de här familjelägarna förut har sagt också att det är väldigt värdefullt för syskonen att få komma i ett sammanhang i ett smittmageniskt sammanhang men också utbyta sina erfarenheter mellan varandra i den hur det är att vara syskon. Nu har vi ett familjeläger i augusti planerat som vi hoppas, hoppas, hoppas på. Så då är vi ju någonstans ja, Totalt sett med alla barn och vuxna någonstans upp emot 70-80 personer som förhoppningsvis har möjlighet att ses och göra saker ihop och, och träffas och umgås. Och det man, jag tycker att jag upplever och, och själv känner jag det jättetydligt att det är så värdefullt med... Samhörigheten både för barnen och oss som föräldrar. Liksom att man har... För det är inte alltid helt enkelt att... Det är inte vi själva heller alltid förstår vad det innebär att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning Och det ser säkert väldigt olika ut beroende på vad man har för olika förutsättningar. Men det är ju många gånger man, man kör på och så... Hinner man inte alltid reflektera över vad, vad det kan innebära och vad det egentligen är som påverkar, och vad är det som är. Man tycker att man är trött och häng, häng i vissa perioder, och vad är det som påverkar det? Och så När man till exempel, som vi nu har fått möjlighet att få lite avlösa service eller korttidsboende och sådana saker till exempel, så inser man att just det, det är de där små sakerna hela tiden som. som eh, Gör att man är trött, att man hela tiden till exempel som Hedda fall som är väldigt aktiv och vill gärna vill känna och klämma på saker. Och gärna sticker så fort hon får möjlighet att liksom upptäcka och lysta. Väldigt nyfiken på saker och tycker om människor och vill vara i sociala sammanhang så blir det hela tiden att man måste, måste hela tiden tänka steget före. Hela tiden i alla lägen. Vad kan hända i nästa situation? Och har vi stängt grinden? Ligger saxen på rätt ställe? Vad är liksom vassa saker som hon kan skada sig på? Liksom man, kan, ja, man har hela tiden olika sådana scenarion i huvudet framför sig och just när man får den där avlastningen och inte behöver tänka på det för en period då man inser att just det här malade på en massa saker som kanske inte alla har. På samma sätt eh, om man har ett normalfungerande barn i fem- eller 6 års ja Som gör att man har en annan avslappnad, eller att man kan ha en annan avslappning i kroppen vad <går> man har när man har den här typen av barn, till exempel. Vad är det vi kan göra och inte göra? och Hur, hur påverkar det vårt liv och så där. Man måste också hitta möjligheter i det. Vi försöker väldigt mycket att inte begränsa oss av det utan istället försöka se okej, okay, vi vill göra det här, hur kan, vi, hur kan vi få det möjligt? Det kanske innebär att vi behöver göra lite extra justeringar i saker och ting och tänka lite extra på hur vi gör saker. Men att vi ska göra det vi vill är liksom viktigt för oss. Och det tror jag är bra också att hjälpa varandra att se att saker och ting går och att det är möjligt att göra saker som man kanske inte alltid i det första hand tänker är möjligt.
1: Ja, men där tänker vi väldigt lika. Vår inställning har också hela tiden varit att att vi dess funktionsnedsättningar inte ska hindra oss från att leva livet så som vi vill. Sen kanske man behöver göra anpassningar eller behöver förbereda sig. Det senaste exemplet jag har på det är nu i samband med sportlovet så åkte vi till Lalandia i Danmark. Och det största problemet för oss egentligen med att åka på semester är bilresan. För vi hanterar ju inte bilresa mer än en eller max två timmar. Och sen behöver man ta en paus. Och då är inte det inte bara en paus där man går ut och sträcker på benen. Utan det behöver liksom vara en rejäl paus där man gör någon aktivitet som gör honom trött igen. Och när man åker till Alandia så är det ändå fyra timmars bilresa. Så då inser man ju att okej, okay, det kan vi inte sträckköra utan det måste vi lösa på något annat sätt. Och då börjar man ju kika på kartan. Och då blev det ju plötsligt ett mervärde i det för att... Precis lagom mitt emellan Färjan och Lalandia så låg det en djurpark. När bildstödet eller olika typer av förberedelser eller anpassningar fungerar så är det ju inte så att det händer något speciellt. Att det som händer är ju bara att det till exempel inte blir några utbrott.
0: Och det för en själv blir ju en väldigt tydligt och en väldigt tydlig vinst på något sätt för man vet också hur det är. Hur, hur tufft det är när det inte funkar liksom, och det bara blir utbrott och, och, och skrik. Ja, det, det är de där små detaljerna som du säger som vi har insett till exempel när vi är på, på kalas eller i större folksamlingar och så där, så man, att det blir väldigt påfrestande med mycket ljud och mycket aktivitet. Även om Hedda som sagt älskar det så påverkar det ju henne väldigt mycket så hon blir väldigt trött. Och då har vi liksom fått lära oss att hon behöver, även om inte hon kanske har fått ett utbrott än, så behöver vi förekomma det genom att ja, vi kanske är på den här kalaset en timme sen tar vi en halvtimmes promenad med henne. Och kanske somnar hon eller så får hon bara komma bort i miljön lite för att komma tillbaka och, och få lite liksom, ny energi och, och, och kunna vara i sammanhanget igen. Liksom. Eller att vi. Om vi ska övernatta någonstans har se till så att det finns ett extra rum. Kanske där vi kan sova med henne eftersom hon är mycket uppe och stökar på natten. Och om vi sover alla i samma rum så blir det väldigt svårt för hela familjen. utan att Då får man liksom anpassa så att en av oss föräldrar tar Hedda och en tar Henry. Och så får vi liksom anpassa det så gott det går såklart. Så det är lite sådana saker men, men allt är ju liksom möjligt.
1: vi är ju den personen som jag känner... Som jag skulle säga känner sina egna begränsningar bäst. Om han har möjligheten att gå undan han börjar bli trött så gör han ju det.
0: Vi har märkt i vissa fall så gör Hedda också det ibland. Att hon kan säga när vi, om vi är ute någonstans eller att hon vill sätta sig i vagnen och vila. Eller sådär, att hon behöver sova eller så. Det har vi märkt nu på senare tid faktiskt. Att hon har sagt och gjort och även på förskolan att hon har sagt att nu är det dags för mig att sova. Liksom. Så visat med tecken att hon vill det och sätta sig i vagnen. När, när de börjar märka det själva och förstå det. Det är ju jättebra verkligen.
1: Det här familjeläget blev jag lite mer nyfiken på. Hur brukar det gå till och vad brukar ni göra på de lägrena?
0: Det vi har planerat hittills i år är egentligen bara att nu har vi bokat ett, ett ställe uppe i Örebro som heter Jälmagården där vi ska, ska bo. Och sen är det tanken att vi planerar ett schema för de dagarna. Tidigare har det varit som jag har förstått det att vi har bjudit in expert det har det varit liksom lite föreläsningar och eh, lite utbildning och kursverksamhet också inblandade i de här familjelägarna. Så då har vi haft att vi har haft barnvakter som liksom har kunnat ta hand om barnen. Och så har föräldrarna haft liksom som en liten konferens eh, under delar av dagarna. Och sen har det varit mer gemensamma aktiviteter och kul på, på
1: eftermiddagen. Jag tror också att det är en annan vinst med att man har till exempel föreläsare- på den här typen av familjeträffar. Att man kan kalla det för utbildning. För om man tillhör LSS så har man ju tillgång till de här kontaktdagarna via försäkringskassan. Som är som tillfällig föräldrapenning. Nej, som VAB. Fast det är bara för föräldrar som har barn med särskilda behov. Och då får man ju tio dagar per år. Och det kan man använda till till, till exempel utbildningar som ligger utanför landstinget.
0: Ja, det stämmer. Precis.
1: De här barnvakterna som du pratade om, hur brukar det gå till? Hur är det planerat? Vilka personer är det som tar hand om barnen medan ni föräldrar gör annat där på lägret?
0: Ja, det har jag lite dålig koll på men jag har förstått det som att vissa har varit, för många har till exempel avlösa service eller assistent som jobbar hos någon av familjerna som har kunnat följa med och och jobba under de här dagarna som familjeläget har varit. Och sen så tror jag också att det har varit lite ungdomar eller personer i de här familjernas närhet som, som känner till barn med det här syndromet. och så där, Som har kunnat stötta upp och ha lite aktiviteter med barnen och så.
1: Och så är det alltid kul att prata hjälpmedel. Det är alltid kul med tips på nya hjälpmedel. Och jag vet ju att ni har köpt en en ny vagn till Hedda. Ett riktigt vrålåk. Ja, Precis.
0: Vårt, det är nästan, det är mer, ett, det, är, det är verkligen vårt hjälpmedel. Det är, det är jättevärdefullt. Vi har, det var en, också en, en annan familj som har en lite äldre tjej som tipsade om. För, för en av utmaningarna som sagt med diagnosen är de här kroniska sömnstörningarna. De beror på att hedda har en omvänd melatoninutsöndring i kroppen så att när vi på kvällarna blir trötta för att vi får ett melatoninpåslag så får inte hon det på samma sätt utan hon får det oftast på dagen snarare än kvällen och natten. Så att hon får liksom inte samma sömncykel som vi har. Så att hon är i perioder väldigt mycket uppe på nätterna och aktiv då och sen behöver hon sova på dagen och det gör att om hon ska klara sin dag så måste hon få sin, sina sovpauser helt enkelt när hon har sin melatoninutsändning Och då Finns det ju barnvagnar i vissa storlekar, men när hon kommer upp i den här åldern, nu som är där, och hon är ganska liksom lång och sådär, så, så blir barnvagnarna i sovställning väldigt svårt för henne. Och vi behöver också ha. Det blir också enklare för oss om vi kan ta oss till platser och vara aktiva under dagen, att vi inte behöver begränsa till att vi måste vara hemma för att hon måste sova två gånger per dag. Så då har vi liksom lite grann försökt hitta en vagn som gör att hon, som är lätt att ha med sig och som, som hon kan sova i och få plats i på ett skönt sätt. Så då fick vi tips av en annan familj som har en vagn, hade en vagn som har varit superbra som vi köpte nu i, i tidig vår eh, som vi beställde då, helt enkelt. Så den har varit guldvärd. Den är lite längre och väldigt dämpad i, sin, i däcken och sådär. Så hon sover väldigt bra i den och den är också väldigt enkel och lätt att fälla,
1: fälla ihop. Hur kommer det sig att ni har köpt den här vagnen själva och inte har fått den utskriven av habiliteringen? Ja, alltså jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur den var. Men jag tror att det var så
0: att de inte har den möjligheten här i vårt län med barnvagnar just.
1: Nej, för jag vet inte om, om det är samma regler för er som det är för oss. Men eh, vi hade ju också samma problem egentligen. att ja, Förra året började vi känna att nu börjar det bli för stor för barnvagnen och vi kommer behöva någon annan typ av transportmedel. Och då var vi inne först på barnvagn. Och då trodde jag ju att det var så enkelt som att ringa till sin sjukgymnast och be om en vagn. Men det visade ju sig att eh, så enkelt var det inte. För det första var det inte sjukgymnasten som skriver ut rullstolar. Det trodde jag, för det är hon som har skrivit ut rullatorerna som vi hade haft innan. Men rullstolen ska en arbetsterapeut skriva ut. Och då hade vi inte någon kontakt med en arbetsterapeut. Vi hade inte träffat någon arbetsterapeut alls. Så då var vi först tvungna att stå i kö för att få träffa henne. Och det var väl ungefär ett halvårs väntetid tror jag. Och då fick jag förklara för mig att reglerna ser ut så att om man har ett bra självständigt sittande som vi har så kan man inte få någon barnvagn. Habiliteringen har ju annars möjligt att skriva ut barnvagnar som ser ut med vanlig barnvagn, bara att den är liksom modellen större. Men han hade ett för bra sittande så en sån barnvagn skulle vi inte kunna få utskrivet. Och då var det ju tal om rullstol. Vi var väl inte riktigt där ändå att det är ju lite laddat med rullstol. Men när vi landade lite i det så tänkte vi att jo, men det är klart att han ska ha rullstol så att han kan förflytta sig själv när när han inte orkar gå längre. Men då är reglerna såna att om man kan gå så kan man inte få ut en rullstol. För egentligen enligt reglerna så ska man vara sittande eller sitta i rullstolen större delen av dygnet. Eller större delen av den tiden man transporterar sig. Och så är det ju inte riktigt för vide. För han, när vi är hemma till exempel så går han ju inomhus själv hela tiden. Men det är ju ute som blir ett problem. Eller om man är iväg på utflykter och han inte orkar gå så långa sträckor. Men då fick vi i alla fall åka till hjälpmedelscentralen och så fick vi först prova ut en transportrullstol som var väl egentligen det som arbetsterapeuten kunde förskriva. Och det var ju ett otympligt åbäke och opraktiskt, hade aldrig fungerat på våra grusvägar här hemma och var ju heller inte en rullstol som vi det kunde förflytta sig själv med. Men han fick i alla fall prova en sån här lättviktsrullstol också som går att köra själv. Och då var det ju sån tur att han... Var väldigt motiverad med den här rullstolen så han visade ju henne direkt att det här var något som man skulle klara av att hantera. Så att vi fick en specialförskrivning på en rullstol.
0: Ja, vi hade en. Vi har inte haft rullstol men vi hade en, en rollator till Hedda när hon började. När vi märkte att hon började liksom resa sig upp mot saker och så lite mer. Då fick vi testat ut en sån här rollator helt enkelt i barnvariant som hon fick. Och den var ju fantastisk för henne för det var ju det som gjorde att hon liksom ja men hon stärkte upp kroppen och ryggen och bålen och allt det här så att hon orkade liksom vara upprätt. Hon blev ju väldigt mycket mer aktiv och kunde vara med på ett helt, sätt, helt annat sätt på förskolan och hemma eh, när hon hade den och kunde vara med och spela fotboll och dona liksom och vara med på trädgården och ja Helt annat. Hon var väldigt frustrerad innan hon fick den. Hon ville väldigt mycket men kunde liksom inte ta sig någonstans och satt mest och gungade fram och tillbaka nere på förskolan. Hon var lite mindre. Så det här blev verkligen en vändning för henne när hon fick den möjligheten.
1: Rullatorer har vi också som sagt haft. Och Rullstolen är vi nöjda med. Han är ju jätteduktig på att köra och manövrera den. Men sen är det ju svårt för man kan ju aldrig få... Båda funktionerna, alltså i en barnvagn så kan det finnas möjligheten att till exempel fälla sätet då för att vila. Och sen har ju vi det svårt med solljuset så egentligen hade han ju behövt en sufflett. Och det finns ju inte heller som tillbörter till den här rullstolen. Så man hamnar ju i det här läget att man egentligen hade behövt ta med sig båda sakerna. Ja, nej, jag kan verkligen
0: rekommendera. Vi är väldigt nöjda med den vagnen vi har nu. Så vi hoppas att den ska funka i sommar också. Jag tänker på just solskydd och så. Det är, en, det är liksom som en, ja, som en vanlig, som man fäller över liksom upp, upp till eh, sufflett. Och, och den går att fälla i, i liksom ryggläge och sådär. Så den, den med tanke på storleken så är den väldigt smidig att ha med sig och fälla ihop. Och så där. så att, den, är väldigt, den, ja, den funkar väldigt bra. Vi är väldigt tacksamma för att vi har den.
1: Tiden springer iväg och det är dags att avsluta det här tredje avsnittet. I nästa avsnitt ska jag berätta om vår första tid med Vide, hur det var när Vide föddes. Om du vill komma i kontakt med mig så finns jag på Facebook och på Instagram under namnet Nordlyckan. Tack så mycket Anna för att du ville vara med och berätta om ert liv med Hedda. Ja, men tack själv. Det
0: var väldigt roligt att få frågan. Det är nya erfarenheter att vara med i podd och prata på så här. Men det känns värdefullt och viktigt så det var absolut jätteroligt att vara med. Så tack själv.
1: Ja, tack igen. Glad midsommar på er där ute. Så hörs vi igen nästa söndag.